0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Johnny Frachet sur le podcast, ancien combattant de MMA professionnel reconver- reconverti aujourd'hui en coach. Et tu étais notamment dans le coin de Morgan Charrière et de Taylor Lapilus à l'UFC Paris, pour ne citer que sur un exemple récent. Johnny, déjà, merci pour ton temps. Comment vas-tu
1: ben, Merci pour l'invitation, ça va très bien. Alors,
0: aujourd'hui, on va beaucoup discuter du coaching en MMA, euh, en allant loin dans le détail, mais on va commencer par les, les fondations. Donc, j'ai posé une question très, euh, très large. Euh, selon toi, quel est le rôle d'un coach
1: euh, Selon moi, c'est euh, que le combattant ou que le pratiquant se sente le mieux possible, soit le plus euh, épanoui et le plus heureux dans sa pratique.
0: Hum. Donc, euh, cette vision d'individualisation est, est très importante parce que tu as mis euh, le combattant au singulier et donc il y a une complexité aussi à gérer un groupe de plusieurs personnes
1: ouais, ouais, c'est, c'est clair c'est toujours c'est toujours, euh, c'est toujours le, 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 la difficulté, le défi c'est-à-dire utiliser le, les bienfaits du groupe, c'est-à-dire le, maté- le matériel humain qu'un groupe euh, peut, euh, peut représenter et en même temps euh, trouver une méthode pour pouvoir euh, spécifier et euh, lorsqu'il y a des échéances et en même temps euh, permettre euh, une approche assez euh, particulière, assez spécifique, pour que chacun des athlètes puisse progresser. C'est ça, on recherche la, la progression euh, optimale. Et maintenant, j'ai, j'ai rentré
0: dans le détail du MMA par rapport à un autre euh, sport, par exemple. Euh, quelles sont les spécificités du coach de MMA euh, par rapport à, à un coach dans dans notre sport, par exemple?
1: Oui. Euh, déjà, on, on va reprendre la, la logique interne du MMA pour bien définir ce qui est le, le terme MMA. Donc, euh, la logique interne du MMA, c'est euh, une discipline à maturité tardive, à haute incertitude. Du coup, euh, quand on déjà quand on place ça dans le contexte de haute incertitude, il y a très peu de, on ne on peut pas vraiment prévoir euh, euh, avec de manière avec exactitude. Déjà, la réaction de notre, euh, du combattant qui, que l'on accompagne, mais aussi euh, de son adversaire en face. Mais on doit aussi prendre le facteur exogène, tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire euh, la compétition, le cadre, euh, le public euh, et tout ça. Et donc, euh, tous ces, ces points-là, je pense que le coach, déjà, il doit essayer de, de, de participer à cadrer tout ça. En, ça, c'est une des particularités du MMA mais euh, on la retrouve aussi en boxe anglaise par exemple on la retrouve dans les sports de combat euh, professionnels il y a l'aspect euh, de violence euh, car c'est un sport violent mais pas dangereux euh, à l'opposé euh, que, qu'est-ce que serait un, un sport dangereux mais pas violent, c'est le motocross donc motocross très dangereux mais pas violent le MMA, violent mais pas dangereux c'est pas un, c'est pas un dans notre société c'est un peu tabou de dire le mot violent mais pas forcément dans ce cadre là quand c'est cadré du coup euh, le coach de MMA de par euh, la logique de de violence qui qui, qui est est inhérente à la discipline il doit avoir euh, euh, il doit être méthodique on doit bien sûr structurer le chaos par de la tactique de la stratégie et une, une une approche méthodique mais on doit garder ce côté instinctif chez le combattant parce que s'il devient trop intellectuel, s'il intellectual, intellectualise un intellectualiste trop, la pratique et euh, sa manière de combattre, il risque de, euh, de rationaliser. C'est-à-dire, en fait, euh, le jeu en vaut pas la chandelle. Là, c'est, y a, y a, y a, voilà, il faut qu'il y ait un aspect un peu, euh, pas, je ne dirais pas spirituel, mais un aspect un peu euh, euh, reptilien dans le MMA. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Et donc euh, le coach doit surfer entre les phases où il va plus stimuler la partie euh, intellectuelle pour progressivement alimenter la partie reptilienne pour que le combattant ne pense plus, en tout cas, ou alors qu'il, qu'il pense de manière très, très euh, euh, accélérée, primaire, mais pas au sens euh, 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 négatif du terme, au sens euh, ultra-rapide. Donc je pense que c'est l'une des particularités du coach de MMA, qui en a plein d'autres, hein, il y a plein de choses autour, mais je pense que l- la violence de l'activité entraîne un coaching un petit peu différent.
0: Et euh, j'aime bien ce que tu dis, puisque j'avais déjà fait le lien avec un livre que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Thinking Fast and Slow, euh, qui explique un peu les deux systèmes de pensée. Donc, il y a le système de pensée réfléchi qui met plus de temps. Euh, c'est par exemple faire un calcul mental assez complexe. Ça te demande de la réflexion et puis ta réponse va venir plus tard. Et euh, le système de pensée qu'on pense automatique, euh, avoir des réflexes. Donc, par exemple, tu es en train de conduire, il y a quelqu'un qui klaxonne, tu vas avoir un réflexe et directement regarder dans la direction du du klaxon. Et, euh, et j'aime bien parce que ça fait un peu le lien avec ce que tu dis. En MMA, tu as la partie cérébrale et tu as la partie instinctive. Et je pense que quand tu euh, fais un maximum de drill ou de mise en situation, tu permets de développer l'instinct du combattant sur une base cérébrale, ce qui va lui permettre en combat de, de tilter plus rapidement et de prendre des décisions plus rapidement. Et comme on le sait et tu l'as très bien souligné, le MMA est un sport violent. C'est un sport très rapide aussi. Donc, si tu n'as pas des réflexes euh, judicieux à des moments opportuns, tu, ça va te, te poser problème. Alors, moi, j'ai eu un espion, Brian, de la chaîne, qui est venu chez toi. Euh, il a fort apprécié ta, ta pédagogie, donc j'aimerais qu'on en, qu'on en parle. Euh, il parlait sur Twitter notamment d'une approche zéro dogme. Euh, donc, c'est euh, la, l'aspect ouverture d'esprit, remise en question, apprentissage continu pour un, un coach. Est-ce que tu peux me parler de l'importance euh, de toute cette partie-là Parce que moi, quand j'ai commencé le MMA, j'avais un coach, c'était genre un gourou. Tu ne pouvais pas remettre en, en question ce qu'il disait. Euh, les techniques qu'il enseignait, il n'y avait que ça qui était bon. Et personnellement, maintenant que j'ai évolué, je trouvais ça euh, pas adapté comme, euh, comme approche. Euh, donc, est-ce que tu peux me parler de l'importance justement de, d'être ouvert d'esprit, d'avoir un échange entre coach et, et
1: athlète um... Il y a, y a un mot, je, sais, ben je pense que peut-être en Belgique c'est pareil. Ou, ou, enfin, non, t'es en France maintenant. Non,
0: non toujours. je suis encore en Belgique. Ah, en Belgique. <rire> en <rire> fait,
1: en France, il y, euh, y a un mot qui dit euh, on est animateur, c'est-à-dire animateur sportif. Euh, les coachs n'aiment pas trop ce mot-là. Et moi, je le trouve euh, pas du tout péjoratif. Je pense que c'est bien parce qu'animateur, on anime, mais derrière animation, il y a le côté je me sens bien, mais pour ça, il faut communiquer. Et donc, je pense que. Euh, Euh, La communication est prime dans dans la relation avec les athlètes et l'athlète. Avec l'équipe, il faut être capable de switcher de de, de la communication avec un groupe, avec la communication spécifique avec un athlète. Et euh, aussi, il faut avoir assez confiance en soi pour être capable de de dire à l'athlète « je risque de me tromper, je peux me tromper, je vais me tromper ». Euh, de dire à l'équipe, on va avoir des défaites, mais si on est dans un processus euh, constant de, d'amélioration et qu'on travaille, mais vraiment, c'est-à-dire, c'est pas juste euh, on fait des pas d'ours, du sac, un peu de technique, un peu de drill et un peu de, de méditation et on va courir deux, trois fois. Et c'est pas que ça le MMA, c'est quelque chose d'un peu plus organique. Euh, et du coup, euh, quand on est dans une approche qui est plus organique, quand on voit le, l'individu et son, son, le combattant comme un organisme à part entière qui évolue et qui apprend, on sait que ce qui est vrai hier ne peut plus être vrai aujourd'hui. Et du coup, euh, on ne peut pas avoir une approche dogmatique. Cependant, cependant ça revient à ce que j'ai dit avant, euh, il y a un moment où il faut que ça soit un peu dogmatique. C'est-à-dire que, il y a un moment, pendant, une fois que le combat est arrivé, il faut que le combattant il soit assez, il croit au sens euh, je ne suis pas sûr mais j'ai, j'ai tout né, j'ai, je ne suis pas sûr à, à, si je faisais tous les calculs, si je faisais toutes les probabilités tout ne va pas dans mon sens, mais moi je dois être dé, définitivement convaincu que je vais gagner et que la stratégie mise en place va fonctionner donc, encore une fois je, je, je suis un petit peu euh, chiant là-dessus mais c'est non dogmatique sur la préparation, sur le cadre, sur l'apprentissage, pour pouvoir prendre tous les outils nécessaires, toutes les méthodes nécessaires, même en dehors des sports de combat. Mais au bout d'un moment, il y a une approche qui pourrait, à un court moment, à un moment donné, c'est un peu dogmatique. C'est-à-dire qu'on doit être définitivement sûr et certain que notre approche va être la bonne, qu'on a retourné toutes les cages. Et Parce que sinon, arrive le jour du combat et tu recommences à faire des maths. Et du coup, euh, l'athlète peut être perturbé, tu vois. Et le coach aussi peut être perturbé. En finale, une fois, c'est un peu comme du bachotage. Tu vois ce que je veux dire Une fois que tu es arrivé à ton contrôle, à ton examen, tu te dis « je suis prêt ». Si tu recommences à tout travailler et tout. donc. Euh, euh, mais sinon, là où c'est vrai, c'est que… Euh, euh, J'essaie d'analyser, je regarde les UFC, je regarde des, des compétitions, même des scrims, je regarde des, des, plein de trucs et euh, j'essaie de, 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 de capter des choses qui, euh, qui, pour, qui pourraient m'aider potentiellement sans me perdre dans le méandre de toutes les informations euh, qu'il y a autour. J'essaie de sélectionner de manière euh, euh, instinctive, mais aussi parfois je me pose une question et je me dis bah, par exemple… Pourquoi on ne peut pas tourner du côté du bras arrière Pourquoi c'est une fausse idée Pourquoi tout le monde dit ça Je ne sais pas pourquoi. Même si maintenant, on sait qu'on peut tourner du côté du bras arrière, mais c'est un exemple. Tu vois? Et euh, ou alors, euh, je ne sais pas moi, pas plein de trucs. Et du coup, euh, j'essaie de, de, d'analyser dans d'autres domaines si c'est vrai. Et si je trouve une exception, j'essaie de, de comprendre pourquoi là, c'est, c'est vrai, là, c'est pas vrai, etc. etc. Bon. Et du coup, ça, ça entraîne cette analyse perpétuelle. Je ne la fais pas voir aux athlètes plus aux coachs qui sont dans, les, dans le staff, qui nous permet de, d'avoir une approche holistique de la préparation et donc euh, à dogmatique euh, à 90% du temps.
0: C'est, euh, c'est une vision qui est très intéressante, je trouve, parce que ça permet aussi de, d'innover. Euh, tout à l'heure tu disais que le, le sport était encore euh, nouveau et en phase de progression et forcément quand tu, euh, quand tu peux observer d'autres sports de combat ou arts martiaux et en tirer quelque chose que tu peux adapter au MMA, ça peut donner quelque chose de nouveau et tout aussi efficace je pense que là, on sera d'accord là-dessus la, la règle de base c'est efficacité euh, donc si tu arrives à tirer quelque chose d'un autre sport qui est efficace pour le MMA et j'aime bien l'exemple que tu cites avec l'escrime parce que je trouve que des styles comme euh, Robert Whittaker as un peu l'impression qu'il s'est inspiré de, de l'escrime, surtout ceux qui viennent du karaté. En fait, as une similitude dans les, dans les déplacements, de fin, les distances. Tu te rapproches un peu, un peu plus, et ça, ça fait un peu penser à l'escrime. Donc j'aime bien, j'aime bien cet exemple particulièrement. Euh, et tant qu'on parle du passage de Brian à l'US Metro, il disait que une de tes forces c'était ta capacité d'être tout aussi compétent pour former un élève de A à Z que de prendre un produit déjà quasi fini et de le perfectionner. Euh, on voit d'ailleurs très souvent dans les grandes écuries de MMA qu'il y en a qui sont spécialisées dans je prends un élève qui a aucune base en MMA et je le peaufine pour qu'il devienne ou je le développe pour qu'il devienne un champion. Et on a déjà vu des grosses écuries comme American Top Team qui vont plutôt regrouper des combattants déjà professionnels et, les... et optimiser leur niveau pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Euh... La gestion d'un groupe, c'est très compliqué. On en a déjà parlé dans ce podcast. Euh, comment est-ce que toi, tu approches ça euh, Est-ce que tu as une approche différente quand tu as euh, bah, Taylor Lapillus qui débarque chez toi alors qu'il a déjà un niveau UFC Est-ce que tu l'abordes de manière différente que quelqu'un qui arrive chez toi quand il est amateur ou qu'il n'a même pas encore combattu
1: Alors déjà, pour remettre les choses dans leur contexte, euh, je n'ai pas encore formé de quelqu'un de A à Z et qui est qui a, qui a, qui a, qui a arrivé à très, 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 très haut niveau souvent j'ai repris des gens et j'ai participé à la préparation des gens de, de combattants et euh, voilà c'est, c'est, ça ne m'est pas encore arrivé peut-être avec Eva Dourst, euh, qui est arrivé à un bon niveau euh, Mathilde H.N. Brenner euh, et, etc. peut-être Peter Ligier aussi mais euh, j'ai, pour le moment il n'y a personne que j'ai formé de A à Z j'ai participé mais de A à Z euh, pas encore maintenant euh, je pense que j'arrive à inculquer de bonnes bases à des, à des combattants. Je pense que parfois, c'est bien qu'ils aillent voir ailleurs pendant un moment et après qu'ils reviennent. Ça leur permet d'avoir de, 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 de revenir avec une, avec une autre approche. Et puis moi, je peux les aider à, à améliorer leur style, etc. Ensuite, pour ce qui est de, d'améliorer le cas de Taylor, c'est un cas particulier parce que Taylor, il y a 12 ans, il s'entraînait avec moi à Vivacité quand je donnais des cours à Grigny. Il y a très, très longtemps, donc je le connais. Mais 12 ans, c'est énorme. Il n'avait pas ce niveau-là. On peut dire ce qu'on veut, mais euh, Fernand Lopez a fait un énorme travail avec euh, avec Taylor euh, parce que le style qu'il a, la vision qu'il a, la maturité et tout ça, ça, ça a été fortement développé par non seulement Fernand, mais aussi les coachs et euh, les personnes qui sont ses partenaires dans cette salle au, au MMA Factory qui font beaucoup de combattants, donc euh, ça nous ne pouvons pas le, le retirer. Ça c'est super important. Et du coup, quand le combattant il vient ici, ben bah, moi je le connais plus bien en fait, parce que euh, ça serait trop facile de dire ouais il s'est entraîné euh, un an avec moi et, et en fait euh, c'est mon élève. Non c'est c'est pas vrai, tu vois. Euh, et du coup euh, quand il est revenu ici, ben bah, je lui ai proposé qu'on fasse pas tout de suite la leçon, qu'on travaille pas tout de suite directement ensemble, qu'il y ait une phase d'accroche, tu vois. C'est un peu comme une relation euh, euh, avec un partenaire de travail. Tu vois, tu es dans le même bureau, mais euh, ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé ensemble. Il faut que vous vous, vous remettiez vos process ensemble, tu vois. La confiance, les méthodes de communication. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. (rire) Je fais des propositions, j'analyse les combats. Je ne montre pas tout ce que je fais, mais j'analyse les combats et tout. Et après, je fais des petites propositions. J'ai de la chance euh, que Taylor soit accompagné de Abadila son coach de boxe anglaise, euh, et Eric Cara, qui est aussi euh, son préparateur mental, ces deux personnes-là permet, me permettent de mâcher beaucoup le travail, et moi, dans la session de MMA, de spécifier. Euh, donc, en fait, euh, c'est plus simple. Et puis, en plus, Taylor, euh, il m'a mis tout de suite à l'aise, en fait. Il m'a dit, euh, vas-y, je te suis. Euh, même, même, même comme ça, j'essaie de ressentir chaque jour comment il se sent, Qui marche, qui marche pas, et faire des micro-changements à chaque fois, des micro-modifications pour pouvoir euh, pas dénaturer son style, mais plutôt euh, lui apporter ce qu'il a besoin et renforcer peut-être les les petites choses qui doivent l'être. Donc il n'y a pas de méthode particulière, je pense que ça peut être différent pour tout le monde. euh, C'est un exercice de style difficile de reprendre un combattant qui qui a déjà beaucoup d'expérience et qui a déjà un typage spécifique. Tu vois, Euh, mais euh, en communiquant et en étant présent avec lui, en écoutant, etc. Moi, j'ai la particularité que, tu vois, moi, je euh, ne sors pas trop avec les athlètes, tu vois, je ne les vois pas trop en dehors, etc. etc. On se voit à la salle, on sympathise de ouf, c'est mes potes. Mais euh, du coup, tous les échanges que j'ai avec, c'est vraiment dans la salle et peut-être des fois sur WhatsApp quand ils ont un combat et tout. Euh, De cette manière-là, j'essaie d'être très attentif à ce qu'ils font à la salle. Et leur poser des questions spécifiques, les mettre avec différents adversaires. En fait, je fais des évaluations et ça me permet de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché en temps réel. Et adapter chaque jour comme ça. Donc, il n'y a pas de recette. Je devrais dire euh, test. Donc, évaluation, remédiation, test, évaluation, remédiation. Et c'est un processus comme ça qui ramène jusqu'au combat. Et en plus, ces phases-là appuyées par tous ces experts qui sont à Badila, qui sont... Euh, Eric Cara ça me permet de spécifier encore plus euh, la, ma part la part qui m'est, euh, qui m'est allouée quoi.
0: C'est, je pense qu'il n'y a pas de secret au, au succès c'est une constante remise en, en question ouais. et j'aime bien tu, tu parles d'ajustement et je pense que euh, c'est, c'est une bonne chose d'avoir un œil analytique sur chacun des combattants que tu as, peu importe leur niveau, peu importe leur passif, et euh, adapter ton coaching en fonction de ce dont ils, besoin, ils ont besoin euh, selon toi. Et encore une fois, avec ce, ce côté échange et ce côté confiance aussi, comme tu l'as, tu l'as dit, c'est important, pour que, c'est important que les combattants aient confiance en leur coach, forcément ce qui leur donnera confiance en leur préparation et en leur performance dans, dans le combat. Parce que tu l'as, tu l'as assez bien souligné, si tu doutes pendant le combat, tu vas être dans ta tête. Si dans ta tête, il y a des temps de réflexion qui sont euh, cruciaux pendant, pendant le combat et c'est mieux d'être dans un état de flow comme on aime bien, euh, on aime bien dire. Euh, je propose qu'on en vienne aux, aux événements récents. Tu t'es occupé, comme j'ai dit, en introduction de la préparation de Morgan et de Taylor pour euh, l'UFC Paris. Euh, les deux ont sorti un très très gros combat, donc euh, félicitations à, à toi, félicitations à toute l'équipe qui a participé à ça et forcément félicitations à eux. Euh, on va commencer par euh, le, le, le plus classique parce qu'il y a... Il y, a, il y a tout un chamboulement de dernière minute euh, du côté de Taylor que j'aimerais aborder euh, quand on parlera de lui. Mais ici, commençons par Morgan, parce que le combat était prévu assez à l'avance. Euh, quel était le game plan euh, Comment est-ce que tu as individualisé sa préparation euh, sur les quelques semaines entre l'annonce et le combat Parce que je dis que ça a été prévu longtemps à l'avance. Je vais plutôt dire ça comme ça. Son adversaire n'a pas changé. <rire> euh, et je crois que vous avez eu quoi Cinq semaines de préparation, quelque chose comme
1: ça Ouais, c'est ça. Alors, euh, euh, il a eu un combat euh, pas longtemps avant qui l'a permis de bien être dans le rythme. Ça nous a permis aussi de… la petite victoire que si j'ai pu apporter un truc sur le striking de Morgan, c'est, je pense, temporiser. Prendre un peu plus le temps de s'installer dans la cage, de faire durer chaque seconde. Parce que déjà, avec Karim, son prof de, de pied-point qui est exceptionnel, euh, j'ai pu peut-être adapter, euh, apporter ce, ce, cette phase-là de prendre un peu plus le temps de, voilà, de devenir un prédateur, mais calculer un peu plus ce qu'on fait sans enlever ça et et sortir cette agressivité, cette puissance qu'on lui connaît au bon moment, renforcer aussi son système défensif. Moi, je mets beaucoup l'accent là-dessus. Donc, au niveau du game plan, euh, en fait, euh, ce que je fais, ça, ça, je le montre pas aux combattants, mais en fait, j'utilise un un truc que j'ai appris à à utiliser euh, grâce à Lionel Brézéfin à la FEDE. C'est un logiciel de de projet, de suivi de projet qui s'appelle Trello, et donc, en fait, euh, et puis de travail en en équipe, tu vois euh, Collaboratif, un outil collaboratif et du coup je fais des fiches par combattant comme si chaque combat était un projet et du coup à partir de ça soit je prends des notes à la main tout ça et je mets des pièces jointes dedans j'alimente et pour le moment je le fais que pour moi parce que tout le staff ne s'est pas encore euh, j'ai pas encore déployé à 100% mais j'utilise pour moi et ça me permet de voir où il va tu vois et euh, de trouver des des con- une constante dans la préparation euh, comme on dit c'est assez chaotique euh, je mets des, des points importants et c'est ce qu'on a suivi dans cette préparation. Donc euh, analyse du combat, analyse du combat avec le combattant, euh, euh, recherche des sparrings, euh, les situations à risque. Donc comme, euh, comme tu dis dans le, le, le podcast avec euh, Aldric euh, et, et Brian, c'est les winning conditions. Donc euh, voilà, je, je, je mets les winning conditions. Je regarde aussi comment lui, il nous, il nous battrait, comment son adversaire ferait pour nous battre. Euh, je regarde aussi le facteur X Qu'est-ce que ça pourrait être Un vieux backfist Un coup de genou sauté Tout ça Je regarde les, les facteurs X Qu'il a pu déjà avoir Dans ces autres combats Pour voir si en fait C'en est pas C'est des moments Qu'il saisit Qu'il attend comme un chasseur À la gueule, Tu vois Et du coup On a vu son coup de genou sauté, On a vu son, son Son looping punch On a eu la chance de Là j'ai plus le nom En tête Je crois que c'est Sport Mouvement euh, C'est une boîte de... Qui fait du... du Profilage de combattants et euh, ça, ça m'a pas mal parce qu'ils avaient détecté très rapidement la, fi- la, la faiblesse au niveau médian du, de, de l'adversaire de, de Morgan. Moi, en plus, euh, sur l'analyse, je l'avais vu aussi. Mais en la formulant d'autres, euh, je n'ai pas toute leur science et tout ça, mais je l'avais vu euh, par l'expertise et par l'analyse du combat. Du coup, les deux, en même temps, ben, confirmé qu'il avait une faiblesse au niveau du foie. Morgan le disait, il voyait son middle passer, passer, passer. Moi, je ne suis pas d'une école qui envoie beaucoup, beaucoup les middle à la base, mais on les a quand même beaucoup travaillé parce que lui, il les fait bien. Et euh, bah, je t'enverrai, si tu veux, le, le petit le game plan qu'on a fait. Il y a, j'ai une capture d'écran de ce qu'on a fait. J'ai fait, J'étais content parce que j'aime bien qu'on arrive à, à prédire un petit peu en avant ce qui va se passer. Et dans le game plan, je mets à partir de 2 minutes 30, de commence à sortir une jambe Une fois qu'on a commencé à, 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 à maîtriser la distance et à maîtriser le timing. Euh, en gros, c'était ça. Il y avait aussi un élément de le mettre contre la cage pour créer des dégâts contre la cage pour pouvoir euh, euh, l'affaiblir et marquer des points euh, pour euh, être sûr que la décision allait en notre faveur. Le cas où euh, on n'arrivait pas à imposer le striking et aussi amener au sol, imposer la demi-garde, pas la garde fermée, pour pouvoir créer des dégâts et peut-être passer la garde sur la fin du round, genre euh, à deux minutes de la fin du round, faire des dégâts et peut-être viser le dos. En lutte contre la cage, sur le gros point, c'était menacer euh, 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 entrer en single, en double puis single pour exposer le body lock, prendre le body lock et euh, par des frappes le forcer à donner son dos parce qu'il donne beaucoup son dos pour défendre, maintenant il défend bien contre la cage, il manage bien son énergie donc en fait c'était faire des dégâts, exposer le dos, lui mettre les coudes au sol mais pas prendre le dos et euh, voilà c'était en gros c'était ça, maintenant on a à chanter, à cadrer et à exposer le foie au bout de 2 minutes, 30, 3 minutes donc en fait on était dans ce qu'on avait prévu prévu avec tout le staff. Le staff a fait un super taf, notamment Karim, énorme. Les gens, ils, les, ils ont, c'est un coach qui devrait être plus, plus connu que ça. Il fait un super travail. Donc voilà, la stratégie, c'était ça avec Morgan. Euh, avec Eric Ara, il a travaillé le fait d'être dans le moment présent. Quand il est rentré, il a fait le show en dehors et avant et après. Mais quand il était dans la cage, il était, comme on peut dire, dans le flow. Et euh, bah, ça a bien marché. Voilà, la stratégie, c'était ça.
0: J'ai envie de rebondir sur tellement de points que tu, que tu as dit. Donc d'abord, euh, Karim, on va essayer de l'avoir pour, pour le, le mettre en avant, parce que comme ouais. tu l'as dit, je pense qu'il mérite plus de visibilité on en, en beaucoup, France. Ouais. Euh, au même titre que euh, Sport, Posture, Conseil, c'est eux qui ont fait l'analyse euh, de morpho-type, on va dire. Euh, je vais, j'ai aussi, je ne sais pas si c'est une personne ou plusieurs, mais j'aimerais deux, les inviter. Faits, euh, j'aimerais les inviter, parce que c'est... C'est une nouvelle case qu'on rajoute à, l'analy- à, l'analy- à l'analyse pré-combat qu'on n'avait pas par le passé. Et je trouve ça absolument passionnant. Euh, le le taf qu'ils ont fait, c'est, c'est, c'est donc, monstrueux. Je dire, ce
1: qui est fou, c'est qu'ils avaient vu qu'il avait une cicatrice à l'épaule gauche qu'il n'avait pas sur les autres combats. Et une cicatrice au biceps qui montrait peut-être un raccourcissement du biceps, donc une diminution de son allonge. Et Morgan, comme c'est un... C'est, c'est, ce mec, c'est un... C'est un c'est, dans, peut-être dans les réseaux sociaux, tout ça, on ne le voit pas. Mais c'est vraiment... Euh, quelqu'un de très très intelligent tu vois de ah bah, vraiment pour la, particulièrement pour intelligent ouais.
0: ouais pour l'avoir interviewé plusieurs fois ici je, je l'ai remarqué c'est quelque chose que je, je souligne tout le temps après avoir interviewé morgan il est il, il te donne de l'énergie quand tu quand tu peux échanger avec lui effectivement euh, tout est réfléchi de son côté et j'aime bien ce que tu dis sur euh, sport posture parce que l'attention au détail c'est toujours quelque chose qui me qui me fascine et à ce point là c'est c'est absolument incroyable il y il une phrase que tu as dite au tout début quand tu répondais par rapport à Morgan, c'est le fait que tu, euh, tu mettais beaucoup l'accent sur la défense. Et moi, il y a, il y a quelque chose que j'aime souvent dire, c'est que euh, avoir confiance en ta défense te permet de mieux déployer ouais. ton côté offensif. Est-ce que Autrement. c'est quelque chose sur lequel tu es d'accord
1: bah, Comme on a dit, le sport, c'est un sport à haute incertitude. Et donc, à, qui dit haute incertitude, même ton spécial, tu n'es pas sûr de le passer. Donc, on va dire qu'un combattant moyen, ou alors un combattant de très, très haut niveau, euh, voire excellent, de, à euh, entre 1 et 4 spéciaux en striking, 1 et 4 spéciaux en... en je, je compte aussi dans les défenses. Hein. Euh, en 1 ou 4 spéciaux en défense et en contre de lutte cage wrestling et sol. Euh, en gros, pour, si je devais généraliser, ça serait à peu près ça, le, le profil. Donc, euh, maintenant, je pense que qu'un combattant qui a un profil défensif Très fort, qui a beaucoup ce que j'appelle des barrières défensives, que ça soit en lui dans boxe et au sol, euh, devient redoutable et naturellement son mental va être beaucoup plus solide puisqu'il est consistant dans sa dans sa méthode de défense. Et euh, je porte beaucoup, bah tu m'entends, hein, la plupart des consignes que je donne dans la cage, c'est pas forcément, c'est peut-être, euh, c'est pas forcément des attaques, mais c'est aussi des défenses. Je j'insiste sur le côté défensif. J'ai corrigé ça grâce à Ericara et tout parce que ça pouvait porter le combattant à, à se bloquer lui-même. Donc j'essaie de, en fonction de, de en connaissant les, mo- les modalités de communication du combattant, euh, j'essaie de m'adapter à ça. Mais euh, quand même, j'aime beaucoup qu'il ait une barrière, une, plusieurs barrières défensives. Tu vois Et, et ce, ce que j'ai essayé de rajouter à à Morgan, c'est plusieurs barrières défensives. Donc les parades chassées, les parades bloquées, les esquives, les obstructions les interceptions les contre-attaques et les contres, euh, plus les déplacements ajouter quelques petits quelques petits trucs à ça tu vois peut-être quelques petits points sans, sans changer son style euh, c'est, ce que j'ai, c'est ce que j'essaie de faire euh, au jour le jour
0: et dans son combat ses esquives étaient millimétrées, hein. je trouve que c'était ultra précis il y avait très peu de déchets et euh, je pense que ça a aussi joué sur le mental de Zekini qui voyait qu'il passait chaque fois juste à côté avec, euh, avec son, son côté offensif Um...
1: Karim, excuse-moi, karine il fait un, fait un gros travail, son coach de striking, sur les décalages et aussi sur les mouvements du buste. Euh, là-dessus, il fait un travail particulièrement intéressant. Au début, je ne voyais pas où il voulait en venir parce que c'était assez particulier. Et en fait, maintenant que je le vois, c'est très intéressant, les sorties d'axe et tout ça. J'essaie de, de en étant en contact de tous ces grands coachs, j'essaie de, d'améliorer aussi moi ma, ma méthode. Tu vois et donc, euh, c'est intéressant ce qu'il a fait avec Morgan. Notamment le fait d'être capable d'esquiver à partir d'un kick. Je envoie un kick et j'ai encore ma mobilité du, du tronc pour pouvoir esquiver. C'est ce qui s'est passé dans le combat, si on regarde quand, on envoie le, quand il envoie le middle. Ça, ça, ça donne presque envie de faire une cellule
0: de coach euh, en ouais. France pour pouvoir échanger de temps en temps. Et c'est un peu ça que j'essaye de, de faire ici. Euh j'ai eu l'idée après l'UFC Paris d'essayer d'interviewer un maximum de coach parce qu'on le sent sur les podcasts avec Aldric, je pense que ça plaît aussi euh, euh, à l'audience d'en apprendre et je pense que ça peut être ultra bénéfique d'avoir des échanges assez transparents sur euh, toutes les connaissances parce que comme on on l'exprime depuis le début du podcast ici, euh, l'esprit libre, le fait de se remettre en question, de se poser des questions, c'est très important et le fait de... Mais voilà, de chacun apprendre de l'expérience de quelqu'un d'autre, ça peut être bénéfique pour le MMA français dans son, dans son ensemble. C'est vrai. Euh...
1: Mais tu sais, moi, j'ai, j'ai écouté vos podcasts. Hein. J'ai écouté euh, le podcast de Aldric pour voir comment vous faisiez les stratégies et tout ça. Et ça, ça m'a permis de mettre un peu plus de constance dans, 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 ce que, dans mes écrits. Tu vois, j'ai utilisé certains des grands termes que vous, euh, que vous avez utilisés plusieurs fois dans différents de vos podcasts. D'autres podcasts, mais notamment le tien, le vôtre, et euh, ça permet de, d'améliorer, d'aiguiser, tu vois, et ça aussi de comparer. Et euh, le fait de comparer, bah, tu t'améliores forcément, tu vois. Et euh, en fonction des sensibilités, par exemple, je vais avoir une sensibilité. Aujourd'hui, il y a un autre coach qui est venu. Aujourd'hui, un de mes élèves, il m'a demandé euh, est-ce qu'il peut venir. Et en fait, c'est un prof de boxe anglaise à la base. Il m'a demandé est-ce que je peux faire la leçon une fois ou deux à, à un des élèves. Je lui ai dit, ouais, vas-y. Et j'ai regardé comment il faisait. Et à partir de ça, j'ai vu qu'il donnait des détails que moi, je, je les connais, mais je ne les, je, je les expliquais pas pareil et euh, ne stresse que la manière de communiquer avec le combattant l'attitude tu vois Abadila il a une attitude très basée autour du jab le coach de Taylor un petit peu rustique mais en même temps super euh, pointilleuse tu vois il utilise des mots comme des shurikens tu vois très précis pour pouvoir euh, 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 créer des modifications chez le combattant et les sur des points et tout ça j'essaie de le prendre à chaque fois que ce soit la com la communication que ce soit l'approche ça soit l'attitude, ça soit euh, le, 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 le le même le matériel. Moi, je suis, j'adore, j'achète du matériel. C'est, je suis fan de, je suis un geek, j'achète des matériaux, des trucs de ouf, tu vois, des trucs euh, genre le, le le comment ça s'appelle le, le calve guard. Tu vois ce que c'est le calf guard
0: Absolument pas. C'est quoi en C'est fait, euh, pour protéger le. Ouais. Le c'est wallet. un
1: truc, okay. c'est comme un paro, mais pour protéger le pour le calf kick et en fait ah, je l'ai c'est acheté. incroyable c'est top ça ouais cette marque elle est top et du coup je l'ai commandé la petite entreprise à je sais plus à Mexico au Mexique ou je sais pas où <rire> et euh, ça a mis 2-3 euh, mois pour arriver et je les ai reçus euh, jambe gauche jambe droite et maintenant dans la leçon je fais la leçon d'anglaise ils mettent les calf kicks tu vois et donc il y a un oh, gros patch sur le côté euh, pour faire le calf kick et tu sais je suis fan de ces toutes ces conneries là tu vois J'aime bien les petits équipements euh, un peu nouveaux et tout pour stimuler le combat. Ah, J'aurais tellement eu besoin
0: de ça pour quand je préparais Brian à ses combats parce qu'il euh, aimait bien tabasser mon, mon mollet. Le nombre de fois où j'ai boité à cause de, de, <rire> de Spay, <rire> ça m'aurait vachement aidé dans, dans ses préparations. Euh, venons-en à, à Taylor. Donc euh, Taylor, on, on vient d'en parler, énorme jab dans, dans ce combat d'ailleurs. Euh, ça ne me surprend okay. pas ce que tu dis par rapport à son coach de boxe anglaise. Euh, il nous prend un, un très très gros combat face à un adversaire qui a changé à trois jours. Du, du combat. Est-ce que tu peux me parler un peu des, des détails parce que j'ai bien apprécié le fait que tu sois ultra méthodique euh, sur la, pr- la préparation et le, le game plan. J'aime bien le fait que tu utilises un, un outil qui est plutôt euh, utilisé dans le monde de l'entrepreneuriat pour la, la gestion de projet et que tu vois carrément le, le game plan et la pr- le training camp comme un, un projet. Euh, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez accepté euh, Kaolan euh, Est-ce que vous avez analysé en vitesse Vous avez regardé les éléments de la stratégie qui étaient prévus pour euh, Gafurov et voir ce que vous jetiez ce que vous gardiez euh, c'était effort changé pour euh, changer les plans, euh, comment est-ce que vous avez géré ça
1: Alors euh, déjà, euh. Euh, sur euh, Gafourov, j'ai regardé ses combats, j'ai regardé l'analyse que vous, vous avez fait aussi. Ça se, ça se croisait euh, sur la plupart des points. Il y avait des points que je n'avais pas vus, il y avait des points que j'avais vus en plus. Et du coup, j'ai précisé, ça c'était vraiment chouette. D'ailleurs, euh, j'en, je vous encourage à vraiment continuer parce que ça permet à tous les coachs, sur les six, euh, si c'est un combat qui est coaché par un français de d'avoir une autre approche et donc franchement c'est vraiment très très utile euh, ce que vous faites vraiment euh, au-delà du côté que les gens ils peuvent ça hype les gens pour le combat je trouve que c'est très utile d'avoir ce, ce point de vue ça n'enlève pas au coach le fait de il doit faire son analyse mais en même temps ça lui donne du matériel euh, alors Gafurov euh, euh, un style euh, en crochet coup de pierre tourné euh, take down bar. Puissance dans la fermeture des genoux, euh, euh, dangereux en sortie de corps à corps. Son uppercut aussi en courte distance dangereux. Euh, son distance management un peu en type karaté avec jaillissement. Euh, ouais. voilà, qui montrait des signes de faiblesse quand il était touché, notamment sur la ligne des épaules et du menton. On l'a vu dans plusieurs combats. Il montre vraiment qu'il a mal, donc je pense qu'il a peut-être une blessure à cette zone. Enfin Bref, on a vu tout ça, donc on a fait une préparation très spécifique pour lui. Autour, bien sûr, des points forts de Taylor maintenir le combat dans la zone, dans l'opening, euh, euh, travailler avec le jab, déclencher avec le jab, pour ensuite introduire avec le bras arrière. Euh, il y en avait fait un beau gameplay. le f- défendre 3-4 take-down, on a vu qu'en moyenne, lorsque 4-5 de ces take-downs étaient défendus au gars, il était fatigué, tu vois. Euh, on a regardé, il passait la garde tout presque tout le temps du même côté, viser le dos de manière très opportuniste, donc on a bien travaillé les sorties de dos pour lui faire perdre la position. Euh, les gens ne connaissent pas le sol de Taylor. Il a un très bon sol et ça c'est la surprise. Il est très très fort au sol. Euh, du coup, euh, c'était intéressant. Il y avait aussi le fait ben, que Taylor venait de, de revenir, enfin venait de venir au club. Donc euh, il y a la pression de, euh, tu sais, euh, ah t'aurais pas du partir de club. Ah ça va te changer. Ah si à ah, ça. Donc euh, et à, à juste titre, à juste titre, hein, tu peux douter toujours. On peut toujours douter. Donc j'ai essayé de faire le mieux sans dénaturer. Tu vois, j'ai essayé Allez, de faire que... le mieux.
0: Ouais, comme tu l'as dit, quand, quand tu changes d'équipe, tu as une phase de stabilisation. C'est ça, euh, tu ouais. sais pas directement être à
1: 100% à l'aise,
0: euh, tu as des repères que tu dois retrouver, etc. etc. Donc, il y a tout ça qui devait être géré aussi en parallèle à la préparation de,
1: ouais, de ce son qu'on combat a fait retour avec qui euh, était tant attendu. Avec Diego et les différents coachs Ici, on l'a mis bien en fait. On a, on a accentué le fait de bien le recevoir, qu'ils se sentent à l'aise. Je vais dire, euh, dès qu'il y a quelque chose, tu nous le dis, tu me dis, on communique. Si tu ne sens pas quelque chose, tu es fatigué, on communiquait souvent et tout. Euh, avec Eric Cara aussi avec Abadila avec son coach aussi Hamad de, 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 de préparation physique on avait un groupe et on communique donc maintenant on a assez d'outils pour pouvoir rester tout le temps en contact ça s'est super bien passé maintenant donc il était prêt euh, on était concentré et tout on avait eu les sparring qu'il fallait on a eu euh, tout ce qu'il fallait pour préparer Gafourov vraiment on avait bien bien cerné le, 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 l'adversaire et les allait nous être euh, qu'on allait euh, qu'on allait devoir euh, surmonter. Et maintenant euh, ou plutôt affronter. Emma, et au dernier moment, ben bah, on prend euh, on apprend qu'il il peut pas venir à cause de son visa, je crois. Euh, il a pas réussi à avoir son visa avec l'ambassade d'Allemagne ou je ne sais quoi. Et on apprend que euh, à la place c'est Kaolan qui était euh, l'adversaire de euh, Yanis Giamouris. C'est ça ouais, C'est ça. Alors du coup. Euh, je regarde l'adversaire et j'essaie de... Je me dis... Euh, Eric Cara le fait aussi. Je me dis, et Taylor aussi, je me dis euh, quelles sont les notions euh, transversales dans les deux, dans les deux stratégies parce qu'on ne va pas pouvoir euh, tout changer. Et on a vu que bien qu'il avait un 8-0, il a pris, euh, comme vous avez dit dans l'autre podcast, deux, deux mecs de deux journée man euh, très très connus. Donc, euh, c'est des combats qui sont, voilà, on peut il les... ne faut pas les dévaloriser du tout. Hein. Mais c'était des combats qui, tactiquement et stratégiquement, n'ont pas le même intérêt pour un combattant qui commence qu'une opposition qui soit du même niveau que lui. Euh, on a vu qu'il euh, attendait, c'était plutôt un profil contreur, ancré sur les pieds, une, une, une allonge euh, inférieure à celle de Taylor. Euh, je l'ai mesuré grâce à un outil qui s'appelle, euh, j'ai oublié comment ça s'appelle, j'ai mesuré sur internet direct, ça mesure les distances et tout ça. Donc je l'ai, je l'ai utilisé dessus, euh, sur les vidéos. Et on l'a vu par, par rapport à son extension aussi euh, de bras, il boxe en bras court. Il a besoin de venir un peu dans cette bagarre, dans ce in-fight, pour pouvoir euh, être efficient. Euh, on avait vu ses take contre la cage, on a vu qu'il est très puissant. Ça c'était une des notions euh, transversales avec euh, Gafurov avec moins de diversité que Vagafourov, mais avec plus de persistance et de puissance. Et c'est ce qu'on a pu voir sur le combat. Donc double, singles, euh, single, on sort à l'extérieur, crochetage et amener au sol. En gros, euh, je suis ensuite, ensuite essayé de dominer la ligne de genou quand l'adversaire est au sol pour pouvoir imposer, un, euh, euh, prendre un TKO ou, un, ou même une finalisation en prenant le dos. Du coup, à partir de tous ces aimants-là, euh, on a fait la leçon avec Taylor et euh, j'imitais son adversaire. Je mettais des petits gants de sac, tu sais, les, des gants Leon, là de sac, rembourrés euh, ouais. et tout ça, et j'ai, je me suis entraîné à imiter son adversaire. J'ai un peu ce gabarit euh, trapu et petit comme ça, et, et je boxe en crochet, donc j'ai bien réussi à l'imiter. Et je pense que j'ai euh, aidé Taylor sur cette préparation-là, en l'imitant, en plus de tout le monde, hein, mais je l'ai imité pour qu'on enlève tout le côté euh, 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 de blessure possible. Et moi, je faisais que de la simulation. En fait, c'est comme s'il était dans ma trice, et euh, il branchait le truc derrière et moi j'imitais à 100% son, son, son adversaire on l'a fait quelques fois hein, on, on, a, on a dû faire 4-5 fois et ce qu'on s'est rendu compte que c'était un style qui était intéressant pour taylor par contre il y avait le fait que taylor ça faisait 7 ans qu'il était parvenu dans la cage euh, dans la à l'UFC. À l'UFC, ouais. et euh, c'est un profil assez particulier parce que il a un crochet du bras avant qui est intéressant Kaolan et on le voit sur ses sparrings. On le voit sur certains de ses sparrings que j'ai regardés. Taylor, la senti, c'est pour ça qu'il n'en voyait pas trop trop le bras arrière. Tu vois, pour montrer il l'a joué, joué safe. On a aussi, euh, j'ai été assez impressionné de sa puissance, iso, sa force isométrique sur les phases de lutte euh, qui ont créé un valgus, c'est-à-dire une fermeture des genoux de Taylor et qui l'a amené au sol. Pourtant, Taylor a une très bonne défense d'amener au sol. Par contre, ce qu'on a bien fait, c'est qu'au sol, avec Diego et, et aussi moi, on a rajouté des... Plutôt que Taylor. Taylor, avant, pour se relever, il donnait tout de suite le dos. Et ensuite, il défendait sur la menotte, tu sais, sur le, le grip, euh, le bodylock ouais, Sur le body lock, ouais. Là, on lui, a ra- on lui a rajouté des... Tu m'entends, dans le coin, je lui dis, euh, j'utilise... sors les genoux, une sorte de garde assise, pseudo-garde assise, pour créer des barrières pour que l'adversaire ne puisse pas monter sur lui. Et donc, il a été très patient, il a récupéré la ligne de genoux. Et voilà. Euh, il a fait un beau travail comme ça, et il a fait plus de dégâts. Il a gagné clairement le combat. Donc, c'était... Euh intéressant, Une, un bon retour, un beau test pour Taylor, qui, parce que beaucoup de ses adversaires, à mon avis, vont avoir ce genre de game plan, de game plan, et voilà, c'était bien, euh, le bras avant, c'est pas moi, c'est Abadila, c'est aussi euh, le MMA Factory, c'est tous les coachs là-bas, euh, Fernand, et tout ça, qui lui ont développé cette notion de la distance et tout et tout, donc on doit rendre à César ce qu'est à César, et euh, moi, j'ai accompagné, j'ai essayé de, 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 de faire les petits ajustements que que j'ai senti, que j'ai vu et que j'ai réussi à mettre en place pour ce combat-là. Et donc, euh, ouais, c'est la victoire de, d'un staff. Hein. Ce combat-là, c'est la victoire d'un staff et principalement une grosse victoire euh, pour Taylor. Principalement pour plein de choses que plein de choses qui lui sont euh, propres et qui, qui lui sont personnelles, mais plein de choses qui sont euh, un combat très important pour lui. Et, euh, et donc, euh, voilà, quoi deux de victoires, c'était vraiment cool pour l'US Métro. Euh, j'y croyais pas trop. Moi, j'avais jamais coaché au euh, tu sais, euh, je, là, je suis, j'arrive dans une grosse structure en deux mois et demi, grâce à Diego et des gens qui me font confiance. Et euh, j'arrive à l'UFC, je coache à l'UFC. Tu sais, je me suis dit bon, voilà, tu vois, j'ai, et j'étais, 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 j'étais impressionné. Puis en fait, non. Quand je suis arrivé, je me suis dit, il faut que je sois focus, okay. que je sois de marbre. Et comme quand je coach, euh, tu sais, les gens me demandaient si j'étais énervé. En fait, non. J'étais juste euh, concentré sur euh, Eric Cara. Il est génial, ce mec, parce qu'il a réglé le coin comme un pit stop. C'est-à-dire que quand tu t'arrêtes, on savait exactement ce qu'on allait faire. Tu vois, tu as vu, je n'ai pas célébré le combat avec Taylor, je suis parti tout de suite pour aller avec ouais. Morgan. Je ne si pense pas que ça s'est vu dans la caméra. Non, bah, mais
0: on, on s'est douté parce que c'était l'un après l'autre et on t'a vu faire ton j'ai dû co courir. Ton es, j'avais ouais.
1: le vêtement. il y avait le mec, il de... y avait un des officiels qui avait les vêtements que je devais changer. Tu sais, parce que tu es obligé de mettre les vêtements. Oui, parce qu'il y a, qui y a
0: le nom derrière, ouais.
1: Voilà, et tout, et donc j'ai dû changer. Je suis rentré, j'ai mis les gants avec Morgan, parce qu'avec Morgan... Et Taylor, euh, juste avant qu'il rentre, il y a un petit truc que j'ai découvert, peut-être ça peut aider euh, des coachs, peut-être tout le monde le, le fait, mais j'ai une théorie sur l'effet de l'adrénaline, mais négatif. C'est-à-dire que, et du stress, c'est-à-dire que quand le combattant il s'échauffe et il arrive à la cage, il y a un long moment, tu sais très bien, qui peut varier de 15 à 30 minutes, 20 minutes des fois. Et sur ce temps-là, un combattant qui est plus débutant ou plus jeune, qu'à moins de combat, il reste, son, il reste dans sa phase d'échauffement, il ouais. reste activé. Et un combattant expérimenté se désactive très, très vite dans cette zone-là. Et donc, dans ce passage-là, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai été confronté parfois à des... À des peut-être, excuse-moi, je fais une petite euh, digression, mais ça rentre dans le, dans le cadre. Euh, j'ai été confronté à des combattants qui, qui étaient plus concentrés. Ils perdaient le sens de la distance et du timing qu'ils avaient lors de, de l'échauffement au préalable, euh, qu'on avait fait au préalable. Du coup, euh, là, je leur fais des, des petits jeux cognitifs, mais très simples, tu vois, euh, de distance, des petits jeux de sensibilité, les yeux fermés euh, en lutte, que je crochette et tout ça pour les éveiller, Pourquoi quand ils rentrent. Ils ont une minute, une minute trente de plus que leur adversaire, tu vois, dans la cage. Sauf si lui, il a fait la même chose. Euh, et du coup, c'est ce qu'on a fait donc, avec Taylor et Morgan, juste avant, c'est ce qu'on a fait. On, on, au moment. Au, j'imite autant que faire se peut leur adversaire, et sinon, je ramène quelqu'un qui est du même gabarit dans, la, dans le vestiaire, pour qu'ils limitent pour que comme ça qu'on rentre dans la cage, ils, ils passent pas de l'eau, de l'eau chaude à l'eau froide, tu vois. Ils arrivent tout de suite. Euh, donc euh, voilà. Et plus ce petit échauffement qui est juste derrière le rideau, euh, avant qu'ils rentrent, enfin derrière le rideau, à l'entrée là sur le gate. Avant le walkout quoi, ouais. Voilà, avant le walk Et du coup, ils arrivent, ils ont déjà, ils sont déjà, je pense que ça les aide, tu vois. Euh, voilà, ouais. surtout contre les, pour les, pratiques, les combattants qui sont expérimentés. Donc ouais, j'ai cadré un petit peu toute la méthode. Euh, après, tu m'as posé les questions... Ouais, ouais, c'est doux. Ouais, c'est mais en fait, j'en, j'en arrive à la toute dernière
0: question parce que toi, dans cinq minutes, tu dois aller donner cours. Euh, ouais. Donc, justement, euh, on, on va parler du rôle du cornerman. Avec Aldric, on a fait un épisode entier ah ouais. là-dessus. Mais euh, moi, j'aime bien, j'aime bien poser cette question. Quelle est la valeur ajoutée d'un cornerman pendant le combat, selon toi euh, Bon, je t'avoue, et je pense que tu, tu l'as peut-être entendu quand je commentais Ares. Euh, j'avais vraiment bien vanté et complimenté ta façon de d'être dans le coin, c'était sur un combat d'Alex Tekena. J'avais euh, pas, pas écouté. Euh, ah bon. J'avais fait une petite éloge. Il y, y a pas de souci. A, j'avais fait une petite éloge euh, et je pense que je l'ai fait aussi durant l'UFC Paris. Euh, donc selon toi, quel est le rôle vraiment cornerman Quelle est sa plus value euh, Qu'est-ce qu'il doit, doit dire Qu'est-ce qu'il doit pas dire euh, Voilà. Je te laisse. Je te laisse répondre laisse. à ça. Et ce sera la fin.
1: <rire> je vais essayer de pas trop m'étendre euh, là-dessus, mais euh, je vais essayer d'être concis. <rire> euh... Le, le rôle, c'est qu'il euh, y a un coach qui intervient ici, qui s'appelle Jérôme Mion, qui, qui était entraîneur de l'équipe de France de boxe française, euh, qui intervient au, ici très très méthodique. La boxe française, entre parenthèses, la méthode de la boxe française, à mon avis, euh, très sous-estimée dans le MMA. Arnaud Templier vient de l'ABF et on voit, on voit les, les bienfaits qui, que ça peut avoir sur ses combattants. Donc euh, voilà, euh, il dit qu'il envoie des shurikens. Juste au bon moment pour les combattants. Moi, avant, avec Alexandra Tekna, je lui dis carrément ce qu'elle doit faire. Je lui dis fais attention, fais ci, fais ci, fais ça et tout. Et du coup, euh, avec Alexandra, j'ai plus un, une trame étape par étape que je lui récite et que je lui dis. Ça dépend du combattant. Maintenant, j'essaie de parler un peu moins et d'être un peu plus précis pour laisser le, l'instinct du combattant s'exprimer. En tout cas, le coach est là pour mettre une, euh, un cadre au combattant. Il, le combattant doit avoir l'impression qu'il, qu'il, est, qu'il a deux personnes avec lui. En fait, le coach est un copilote. C'est un copilote. Attention à ça, attention à ça, attention à ça. On recule, tout ça, tout ça. Il doit donner, les, je pense, d'abord les, les manœuvres de, essentielles de défense, les rappeler et euh, ensuite euh, rappeler les points de la stratégie et peut-être faire des ajustements par ses, par ses consignes sur le game plan. Change, tourne plus à droite, bah, tu peux envoyer les jambes etc., etc., euh, faire des propositions. Mais tout ça, se travaille en amont sur les matchs tests qu'on fait à l'entraînement. Donc, euh, voilà, si je devais dire quelque chose, c'est euh, le combat est complètement chaotique. Le combattant, il est euh, concentré, il ressent, il voit des choses, mais toi, tu en vois, en tant que coach, tu es plus loin es dans le calme, et tu vois d'autres choses que lui. Tu vois peut-être les choses un peu plus au ralenti et tu peux, euh, si tu as un staff euh, organisé, il y en a un qui peut dire, euh, comme tu as dit dans un de tes podcasts, euh, il peut Dire vraiment selon les les règles du du pointage, du système de points, du MMA. Si vraiment on gagne, si on est en retard, etc. Le temps et en plus les consignes, les notions de timing et de distance, de stratégie et aussi d'attitude. Tu vois Euh, Mais c'est aussi donner des encouragements pour booster la confiance du du combattant. En gros, un copilote euh, qui combat avec le combattant, mais... euh, sans être là physiquement dans la cage, mais par des consignes, par sa, sa vue experte, son analyse experte. Euh, voilà, je pense que c'est ça l'intérêt du, du coach.
0: Magnifique. Franchement, une très belle façon de, de résumer le, le rôle du cornerman et je te, je te suis à 100% dessus. Euh, merci pour ton temps et pour toute ta transparence. Je pense que, comme on l'a dit à un moment du podcast, ça, ça peut apporter beaucoup de choses d'avoir euh, oui. de pouvoir mettre en avant les coachs en France, euh, surtout s'ils échangent avec autant de de transparence que, que toi et autant de connaissances. Euh, ça peut. J'espère qu'il y a d'autres coachs qui vont pouvoir écouter ça pour euh, introduire certaines nouveaux, euh, nouvelles méthodes à, à leur arsenal. Et euh, bon, bah, c'est, c'est une première, c'est probablement pas une dernière. En tout cas, merci à toi et, et tout le meilleur pour la suite.
1: Merci beaucoup pour l'invitation et puis euh, merci pour aussi, euh, j'ai utilisé tous vos podcasts. <rire> okay. Moi-même, m'améliorer en tant que coach. Donc c'est top, c'est un super taf.
0: Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.